0: Fala pessoal, muito bom dia, começando nosso Morning Call da Levante, sou Henrique Cosolino, sejam todos muito bem-vindos, mandem sua pergunta, você que está ao vivo ou você que está vendo a gravação, deixando os comentários a gente vai respondendo assim que possível, sejam aí todos muito bem-vindos, sexta-feira, né? último dia de pregão, pré-primeiro turno eleitoral, vamos comentar um pouquinho do cenário né, de eleições, vamos comentar é um pouquinho, obviamente, do cenário mundo. Tem dados aí de inflação para a gente comentar na Europa, né? Zona do euro atingindo 10% de inflação, né? Então, o um número vindo realmente aquecido. A gente tem expectativa com o PCI também relacionado, né? A, a, a subida de preços nos Estados Unidos, 11 da manhã. Já fica a agenda para a gente ficar de olho, né? E reforçando esse cenário de juros altos, né? E aí, o que? fazer obviamente do ponto de vista de investimentos, né? com as nossas carteiras, quais ativos, quais setores, quanto pesar de renda fixa, quanto pesar de renda variável, é um pouquinho do tema né? para a gente falar no pré-eleição, no pós-eleição e certamente nos próximos quatro anos, né? independente de quem seja o presidente. Né? Existem aqueles setores vencedores, né? os setores perdedores, bom dia Fabiano, Hamilton, ele eu sino, Klaus, todo mundo que está entrando aí. Vamos fazer aquela passagem né, dos mercados. Deixa eu até. Nikkei, eh, Hang Seng eh, e o CSI, né? sinais mistos. A gente também tem indicadores da China para falar já, já. Eh, áudio e vídeo estão ok, né, pessoal? Só aquela confirmação para ver se está tudo bem. Ver alguém comentando aí sobre o áudio, uh, qualquer coisa, me avisem aí. A gente faz a correção, tá? Continuando aqui né, na nossa tela de Bloomberg, mais do que... Acho que o pessoal está sem som, então espera um pouquinho. Vamos só observar aqui, deixa eu ver uh, configurações de som. Esperar a confirmação aí de vocês, pessoal, se tiver sem som. Ah, então tá bom, maravilha. É... Então eu comentava né, sobre, é, passando aqui os mercados, né, como a gente sempre faz, dos fechamentos nos Estados Unidos ontem, né, terreno negativo, bolsas pelo mundo mais negativos, e uh, quando a gente vem ali para Eurostox e mercados na Europa, hoje abrindo no terreno positivo, Nikkei fechou em queda, Hang Seng uh, em alta, CSI caindo. né, A gente tem indicadores da China para comentar já já, obrigado aí pelas confirmações de som. É... Índia subindo juros, né? Hoje a expectativa, né, que o central que o Banco Central da Índia suba aí em 50 basis points, né? 50 bips, como a gente fala no mercado de renda fixa, ou seja, alta de 0.5. Alguns outros indicadores para a gente olhar, né? O pior. Uh, momento né, do MSI Ásia-Pacífico, né, superamos aqui o pico da pandemia né, em quedas de 2020, nos aproximamos a quedas de 2011, e aqui só como referência né, o que caiu o MSI Ásia-Pacífico né, em 2008. Né, então, tivemos o pior mês da década quando a gente está olhando mercados ali da Ásia pacífico. Mais um indicador aqui né, de é, perdas financeiras né? e eu acho importante a gente falar né, sobre isso né, também não só na renda fixa, na renda variável enfim, 32 trilhões né, foram varridos do mercado é, nesse ano de 2022. Né? Então aqui é o, é, o market cap né, o, o valor de mercado das empresas do mundo inteiro né, próximo ali da casa de 125 trilhões né isso a gente tá falando do ano de 2021 e aí quando a gente vem para 2022 evaporam-se 32 trilhões né do mercado estamos aí no market cap global na casa dos 90 tri tá Bovespa ali se a gente juntar todas as ações né variando obviamente né é, a gente tem 3.5 trilhões juntando tudo né então quando a gente fala que o Brasil é uma vírgula né desse capital mundial é nesse sentido, então a gente fica sempre muito mais atrelada à demanda global né, de tomada ou não de riscos do que propriamente do cenário local. Ontem eu vi o Luiz comentando aqui né, sobre o indicador PI, né, preço-lucro, e é, resolvi trazer esse gráfico aqui, mostrando né, que o, o, o indicador né, de preço-lucro, é, nesse momento, né, em 13. 29, a gente está falando né, de um de um preço-lucro mais barato, né? Ou na casa das bolsas em 2020. Né? A gente tá falando uh, de uh, das ações globais né, negociando já bem abaixo né, da média uh, depois que o Fed começou aquele quantitativo easing um. Né? Então, é, para quem não entendeu, para quem não ficou tão claro, né, o indicador preço-lucro, né, ele pega o preço de mercado das ações né, e divide sobre é, o lucro. Dessas ações, né? Por que isso, né? Na hora que a gente pega o preço de uma ação, né? Vamos supor uh, pagamos ali uh, 30 reais em Petrobras e a gente divide pelo lucro da Petrobras. Vamos supor que o lucro da Petrobras seja 2, né? Você vai ter um PI de 15, né? próximo aqui da média das ações globais né, que a gente está negociando. Tá? Esse não é o PI de Petrobras e também olhar PI de é, petrolífera não é o melhor indicador. Né? Mas só um exemplo fictício, vamos colocar a ação X aqui a 30 reais, lucro de 2. Né? Você vai ter o PI de 15. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que você vai demorar 15 anos para recuperar né, o, 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 o lucro daquela empresa, o investimento na ação. Né? Então, ele é um indicador que a gente consegue comparar né, ações, por exemplo, do mesmo setor. Né? Se a gente dividir, é, olhar o PI dos bancos, né, e a gente olhar, poxa, esse banco aqui tem um PI de 8, esse outro banco aqui tem um PI de 10. Né? Teoricamente, o PI de 8 é melhor que o de 10, você leva menos tempo para recuperar o capital. Né? Então, esse indicador aqui né, das ações globais está mostrando né, que, Além de estarmos né, próximo dos pontos de pandemia, né, que são é, historicamente baixos, né, se a gente comparar aqui é, 12 né, da pandemia é, com a média histórica de 15, né, é um PI baixo e aí o mercado toma risco, entende que vale comprar as ações, que o, o, o prazo é, na média está ok, né, e aí tem uma alta da ação. Então, aqui é um indicador né, que contrasta um pouco com esse viés negativo. Né? Se, por um lado, a gente tem é, a perda ali, né, nos valores de mercado, o prazo, né, desde que o lucro seja mantido, é, ele diminui né, na recuperação das, é, do seu investimento. Né? O que vale olhar nesse indicador? Né? Não é só a parte de cima, né, do, do, é, vale olhar também o lucro das empresas, né? O lucro das empresas, se se mantiver, né? Por isso que lembra que na temporada de balanço a gente falou que é tão importante é, olhar é, a parte de é como as empresas estão gerenciando custos. né? Tudo bem se, por um lado, não tiver expansão econômica, né? A recessão vem, etc. Mas como as empresas estão lidando com inflações, é, inflação, gastos com funcionário, é, investimentos, né? se as empresas gerenciarem bem os custos né? e os lucros forem mantidos, a gente está falando de preços mais baratos e, aí consequentemente, o indicador, preço-lucro mais barato, tornando mais atrativo o investimento. Tá? Então, vamos né, dar esse uh, próximo uh, passo, né? E, e, e aprofundar um pouco, né? Para a gente não ficar naquele viés, né? Ah, pânico dos mercados, tá tudo caindo. E aí, né? Por que, que os mercados despontaram aqui no pós-pandemia, ou nem no pós-pandemia, né? Depois do, do fundo de março, né? Uh, parte se explica, né? Pelo indicador PI. É claro que não é uma fórmula mágica, ali, ah, então tá barato, vamos comprar. Não, né? Obviamente pode sim ficar mais barato, mas vale a gente se aprofundar uh, e o PI é uma forma muito fácil uh, de se fazer isso. Né? Aqui eu estou trazendo o VIX, né? Para quem não conhece o índice VIX, ele é conhecido como o índice do medo, né? O índice do medo porque ele mede volatilidade, né? De opções sobre ações nos Estados Unidos. E aí a gente entende que quanto maior a volatilidade, a variação das opções sobre ações, né, maior uh, a cautela dos mercados, né. Se a gente olhar aqui, por exemplo, 2020, né, tá um ótimo exemplo sempre, né, de ele torceu todos os gráficos aqui, mas dá para a gente olhar uh, estressando essa análise, né. O medo, a incerteza era muito grande, o VIX disparou, né. Uh, e aí a gente vê VIX voltando para a média e de novo, né, inclinando, né, e disparando é bastante. Eu quero dar um zoom aqui nos meses de julho e agosto e setembro, né? Olha só, né? Depois de um declínio, né? Até o mês de agosto, de agosto até setembro, né? A gente está falando aí de pouco mais de é, 30 pregões, né? O índice VIX sobe mais de 50%, né? Foi dos 20 ali, é, ultrapassando os 30, né? Isso é bastante... É difícil né, do ponto de vista de tomada de risco ou de direção. Né? É uma variação muito grande em pouco tempo. Né? A gente vai falar do índice Bovespa mais em detalhes no final do morning, como sempre, mas se a gente pegar o mesmo período né, de, de comecinho de agosto, né, do 15 de agosto até agora, a gente está falando de uma grande variação né, das ações e sem direção. Né? Isso aqui é um movimento bastante difícil quando a gente olha carteiras de longo prazo curto prazo renda fixa e renda variável né a gente vai depois voltar também para os juros é, mas a gente tem aí é, esse indicador né corroborando com a, a dificuldade é, das carteiras de longo prazo né então a tendência de crescimento né de fato de ganharem muito valor né Tem poucas empresas ali em tendência é, de alta, de fato, né? e são aqueles setores ainda, commodities, energia, uh, ações descontadas, né? bancos, por exemplo. Outros, uma ampla variação e sem uh, 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 tendência definida, de movimento tá eu queria ter passado também sobre as commodities no comecinho né quando a gente tá passando os índices só para contextualizar né commodities de energia né altas aqui né se a gente pegar petróleo eh, WTI subindo agora né apenas 8 no ano falo apenas porque a gente chegou né a ter 140 a cotação estamos nos 80 eh, o Brent subindo 14 um pouco mais e o gás né grande destaque aqui subindo 122%, né? Algo que a gente tem que ter no radar né? nesse cenário de eleição. Não é só eleição, pessoal. De novo, né? Te mostrou o market cap é, das bolsas, né, pelo mundo, né? Onde estava aqui que perderam 32 trilhões, né? A gente está falando de 125 tri em 2021, né? E agora a gente foi para casa dos 91 trilhões. Né? O Brasil, ele é uma vírgula nesse capital total é, de mundo. Né? O Brasil, ele, é, a gente olha muito daqui, né? mas o Brasil é, ele reflete um pouco né? a, a dinâmica de fora. Né? Como a gente está falando agora, por exemplo, de preço-lucro. Né? A gente falou muito de preço-lucro de bancos descontados ao longo do ano. Né? No Morning Tech, a gente aborda a questão de tendência de alta do Itaú, com grande volatilidade, muito em base do é, preço-lucro, uma análise rápida né, e simples é, de se fazer, né? E aí, quando a gente tem um problema que é num cenário pós-pandemia onde as cadeias globais ainda estão todas bagunçadas, né? E a gente vem com um problema de energia, né? E aí a questão é, que está em voga certamente é o é, é o é o Nord Stream, né? Aquele gasoduto que leva, perdão, é, o gás da Rússia até a Europa. Né? A gente vai ter é, maiores custos na população, né? Não é só a gente aqui que sofre muito com, com é, gasto de energia na cesta nossa de, de consumo, né? Europa também. Acabou de sair o indicador CPI na zona do euro. 10%. Né? Inclusive, eu quero compartilhar esse link aqui do vídeo que a gente fez ontem, é, lá no canal, falando sobre esse vazamento. Né? Pouco se comentou é, dos ataques ao Nord Stream. Né? Foram mísseis disparados, né? que eu começo o vídeo. É, não se preocupem, o vídeo está travando um pouquinho ali, mas o importante não é ver a minha cara, é ouvir o conteúdo, né? o, o, o conteúdo do vídeo, tá é, o som está funcionando onde a gente está mostrando aqui uma imagem da Bloomberg falando justamente sobre isso aqui é gás vazando desse gasoduto, né? tiveram ali alguns disparos, né a OTAN falou que foi uma sabotagem, a Rússia comentou é, que foi um ataque terrorista, então não se sabe o lado né e nesse vídeo que eu vou compartilhar o link com vocês a gente está falando é, sobre é, Sobre a importância disso, né? E sobre a importância que essa questão geopolítica vai eh, levar para os mercados no dia dois, aliás, na segunda-feira, nos próximos dias até o segundo turno e nos próximos quatro anos, cinco anos, né? Estamos ali vivendo um problema estrutural, né? não é algo é, de curto prazo. Tá? Então fica meu convite para você assistir esse vídeo, tá? e esse vídeo faz parte né, dessa, desses últimos vídeos que eu tenho falado sobre a volatilidade de eleição, que é a maior nesse ano, desde 98, mas não é só pela eleição, não são só pelos riscos, é, que ao meu ver já são conhecidos dos, dos candidatos, seja Bolsonaro, seja Lula, que são aqueles que estão é, liderando as pesquisas. Né? Então, fica o convite, a gente mostra muitos é, gráficos, fundamenta ali a nossa análise, né? contextualiza esse problema e tenta dar algumas soluções. Né? Obviamente, longe de ser o dono da verdade, mas colocar isso em, um, uh, em um, numa mesma linha do tempo ali para a gente olhar uh, quais setores né, do Ibovespa que podem subir. Né? Eu fiz uma comparação, né? a gente fez um último vídeo da guerra, né? O que não te contaram sobre a guerra e eu acho que a gente foi muito assertivo e correto também na, na análise ali uh, do Ibovespa, né? E a gente tenta fazer isso da mesma forma agora com esse vídeo, óbvio, uh, tentando, né? Trazer premissas e, e, e considerações daquilo que a eleição por si só não tem capacidade de mudar uma tendência do Ibovespa a gente não vai ter um cenário de alta no IBOVESPA uh, se o cenário do mundo né, for de crise a gente pode ter um cenário relativo melhor um pouco disso a gente fala no vídeo também e o contrário também é verdadeiro né? obviamente a gente não pode não, se o mundo entrar aí num, num viés muito positivo né, eu acho que independente ali do presidente a gente vai é, como né? fornecedor de commodities petróleo minério commodities agrícolas, né? uh, sendo esse celeiro né, do mundo, né, característica, muitas vezes, de países emergentes, né? uh, a gente acaba também nos beneficiando, né? porque aí fica mais fácil no lado fiscal, fica mais, lado, mais fácil no lado da inflação. Bom dia, Ricardo Larson de Birmingham, é, Reino Unido. Inclusive, é, alguns dados positivos ali no Reino Unido, né, contrastando com dados... De CPI na zona do euro que atingiram uma emblemática marca de 10. Isso vai reforçar subida de juros, né? A marca da zona do euro, né? Para a meta de inflação é 2, como a gente sempre fala aqui, é, ou seja, reforça a subida de juros, né? A gente já tá falando aí de 125 basis points, né? No, na zona do euro, ou seja, 1,25 de subida de juros. Meta de inflação tá muito longe de ser atingida, tá certo? 2% reforça a subida de juros. Na China, né? o que contrasta e traz um pouquinho mais de volatilidade e incerteza é, para o dia de hoje, né? foram os dados de PMI, eh, índices de gerência de compra, Purchase Manager Index, que a gente sempre fala aqui, gosta de olhar bastante, né? o oficial veio acima de 50, mostrando o crescimento, né? estou eh, falando do PMI industrial, das indústrias, e o S&P, né? o índice PMI, olhado pela caixinha S&P, que não é oficial ali da China, trouxe eh, retração, né? veio em 48, esse indicador que é acima de 50 indica expansão, abaixo de 50 retração, então Dados contrastantes, para a gente falar um pouquinho de agenda, antes da gente ir para o cenário local, falar de pesquisa eleitoral e mais um pouquinho de eleição, a gente tem PCI nos Estados Unidos, agora 9h30, né? então é, o PCI que tem muita relação né, com... A inflação tem mostrado aumento de gastos no consumo, é, aumento da renda, né, quando a gente fala de emprego, e ontem saíram os dados nos Estados Unidos de auxílio-desemprego. Veio a mínima em cinco meses, ou seja, né, o, trabalho de mer o mercado de trabalho americano anda muito forte. Né? Isso reforça também subida de juros. Né? Por que a gente está falando tanto nisso? Né? Para a gente todo dia aqui no Morning Call, né, tentar ler o mercado, né, nessa ótica top-down, né, tentar selecionar depois os setores e as ações que vão se beneficiar, é, tendo muito claro, né, e, e isento de viés, né, seja político, econômico, otimismo, pessimismo, né, falo em alguns vídeos também, é, do, do, da série do curto prazo não funciona, né? nosso comportamento né? economia é uma ciência humana porque tem reações de players de mercado né? tem o meu comportamento enquanto analista, tem o comportamento do gestor do fundo, tem o comportamento do investidor, né? são players tomando decisões com base nesses dados se a gente olhar esses dados de forma isenta, né? e é um pouco, obrigado aí Ricardo pelo elogio né? eu acho que o trabalho o trabalho do analista, né, tem que ser isenção de informação, né? a gente tem que performar carteira, ganhar dinheiro no final das contas, né? uh, é, guardar as opiniões pessoais para o dia de uma votação, uh, a gente pode, sim, nos posicionar naquilo que pode ser melhor para os investimentos. Né? Longe de mim ser um especialista político, geopolítico uh, de finanças uh, públicas, até mesmo, né? não conheço na, todas as contas ali no detalhe, né? mas a gente tendo essa isenção, né? olhar de fora todos esses dados que a gente traz em base diária aqui no Morning Call, seja esse da Levante, seja no meu canal Morning Técnico, é olhar né? e é, é, não fazer aposta, né? falar assim poxa, vai sair o dado de PCI, eu acho que vai vir forte, vamos nos posicionar dessa forma. Né? Ah, se o Lula for eleito, né? como eu vi, bastante gente falar, o varejo vai explodir. Então, eu vou tomar uma posição em varejo. Né? O investimento não funciona dessa forma, pessoal. Não dá para a gente ficar de dado em dado, né, avaliando e tomando uma decisão, sendo que a gente está tentando olhar uma tendência, está né? tentando olhar a volatilidade, está tentando avaliar né, é, as decisões dos bancos centrais, né, se são corretas ou erradas. Né? E dessa forma, né, não quer dizer que a gente vai acertar sempre, né? pelo contrário, mas isso vai aumentar a chance de acerto. Né? Se você, a cada indicador, a cada eleição, a cada quatro anos, for tomar uma posição, né? eu não vi ninguém ter sucesso né? no mercado financeiro, né? ouvindo, lendo histórias passadas, durante meu tempo aqui também, é... no, no... olhando Ibovespa, né? nunca vi alguém tendo sucesso sem avaliar né? de forma isenta e não tomar decisões né, a cada momento, a cada agenda do dia, a cada indicador econômico que sair. A gente tem que olhar, de uma certa forma, é, com distanciamento. Tá? É, o Jansen está perguntando né, se eu acredito numa melhora dos preços de Vale a 80 nesse ano. né 80 a gente está falando ainda de uma alta bastante significativa né para Vale, eu acredito que vale estar barata historicamente. Né? É, a gente teve um choque de China entrando com o lockdown, a gente vai falar um pouquinho, quando a gente voltar para o gráfico do Ibovespa, sobre isso, né? isso certamente afetou os preços. Né? A gente tem um mundo um cenário de recessão, né? se a gente voltar ali é, para o gráfico, né? colocar as bolsas... Do mundo, né? A gente tá vendo aqui, né? No year to date, né? Ou seja, nesse ano, as bolsas caindo dois dígitos, o Ibovespa ainda se mantendo em 2% de alta. Europa, né? Com quedas aí de 20%, 25%, Nikkei Hansen, etc., né? Caindo. O que quer dizer, quer dizer isso, né? Um menor é, consumo, né? Também é, do minério, né? Um mercado com cautela e a gente está à mercê, né? No caso de Vale especificamente desse é, cenário tá? para a gente falar de ontem né, mais curto prazo um pouquinho antes deixa eu só concluir a agenda né, PCI 9,6 nos Estados Unidos sentimento do consumidor 11 horas é, que tem indicado, né, são projeções de melhora e duas horas da tarde, né, um indicador que é pouco olhado que é o Baker Hughes, são as plataformas, né, postos de petróleo ativo acho interessante fazer esse acompanhamento nada que vá mudar a direção, volatilidade dos mercados às duas horas da tarde, mas fazer um acompanhamento histórico também, não só dos estoques de petróleo né, que costumam sair na quarta-feira Tá, uh, para quem quiser também né, mais detalhes como o, o Jansen estava perguntando né, do cenário é, corporativo, tá, eu vou compartilhar o link é, do meu Telegram com vocês, vou colocar aí no chat, ele é gratuito esse Telegram, a gente coloca sempre análises ali é, de empresas, tá, você vai, é, se você quiser entrar ali, Cuidado, como eu sempre falo, né? Com os fakes, tá? Se clicando nesse link você vai encontrar essa página aqui, tá? E, e tem o meu Telegram, join channel ou baixo o Telegram no celular. E esse é o Instagram, é o Telegram oficial, tá? É, tem tido cada vez mais fakes aí pela internet, então muito cuidado é, e seja super bem-vindo aí no grupo gratuito do Telegram, para a gente explorar um pouquinho mais notícias corporativas. Todo dia cedinho tem notícia lá de empresas e depois a gente também faz sempre algum comentário sobre juros, sobre eh, algum indicador relevante da semana, né? enfim, e outros conteúdos você vai encontrar por lá. Bom, cenário eleitoral ontem, né, pessoal, o que aconteceu, né, que quiseram também atribuir as quedas do Ibovespa, e vocês já sabem minha opinião aqui, também longe de ser o dono da verdade, só colocando, né, para mim, a queda do Ibovespa não é em relação à pesquisa, não é em relação à eleição, é nessa dinâmica global, quem for assistir o vídeo uh, do canal ali, falando do vazamento e da sabotagem do gasoduto Nord Stream, vai entender um pouco melhor do que eu estou falando, algo que é pouco veiculado na mídia eu não li isso no, no valor né? eu não li é, muito sobre isso em, em outros canais tá então por isso resolvi fazer esse vídeo porque de eleição né a gente quase saturou os temas né não tem grandes novidades tá inclusive o debate de ontem né é, cai sempre naquela linha mais é, é, de entretenimento né do que propriamente discussão de propostas, né, inclusive achei até engraçado, né, a melhor pergunta, né, a pergunta mais engraçada, pelo menos, foi da candidata perguntando para o padre Kelmo se ele não tinha medo de ir para o inferno, né, esse é o tipo de discussão que a gente vê em um debate, né, não acho que define, né, e aí eu discordo de alguns aí colegas, inclusive, que eu li, né, de outras casas também, é, falando que quem for melhor no debate, né, vai encaminhar o, a a vitória na eleição, na minha opinião, não, né? que a, a população não é besta, já tomou suas decisões, né? Aqueles que gostam de um, de outro candidato já estão ali é, definidos, tá? É, e aí, ontem saiu pesquisa, né? De novo, né? Pesquisas divergentes, né? A gente tem uma da Modal Mais, indicando Bolsonaro com 50% no primeiro turno, Lula com 39,7. É, perdão, esse é segundo turno né? Bolsonaro ganhando né, no segundo turno com 50.4 e o Lula com 39.7 no primeiro turno como eu falava na pesquisa da Modal Mais 44.7 Bolsonaro vencendo 34% Lula, é, isso primeiro turno já o Datafolha né, trouxe Lula com 50%, Bolsonaro é, com 35% né? e aí algumas atribuições ali à queda do Ibovespa, isso etc, minha opinião não, né? a dinâmica, acho que já ficou clara aqui minha opinião sobre ah, o impacto do ataque ao Nord Stream, tá bom pessoal é, do impacto aí da inflação da subida de juros no mundo muito mais relevante do que é, o cenário eleitoral, né? então por isso o título do vídeo de ontem é esqueça as eleições né? vamos olhar não só a segunda-feira, vamos olhar os próximos quatro anos, pelo menos, né, para a gente falar de investimento de forma sustentável. Certo, pessoal, vamos concluir aqui com o um gráfico do Ibovespa para já fazer o aquecimento para o Morning Tech, que começa agora, nove horas ao vivo, lá no meu canal. A gente tem justamente isso aqui, né? Essa comparação que a gente fez, né? No primeiro vídeo lá sobre a invasão russa, né? Eu comentei exatamente sobre o suporte dos 108, 107 mil pontos, né? e aí chegamos num topo de 121 mil pontos. Nesse meio do caminho, de lá para cá, veio a China com lockdown, Europa, Estados Unidos subindo juros de forma mais intensa, porque ficou mais do que evidente que inflação não arrefeceria, Bolsa caiu até os 95. E agora, né, num comportamento muito semelhante daquela consolidação de preço do início do ano, a gente teve né, diversos testes na resistência do 114, diversos testes no suporte do 108. Né. Ontem o fechamento... Foi abaixo, né? E eu gosto de entender isso do ponto de vista da análise técnica como um teste de suporte, né? Para um possível repique de preços, né? Então, é claro que o cenário externo totalmente adverso, né? O cenário eleitoral totalmente aberto ainda traz né, muita incerteza e as pessoas não se posicionam, né? Ou não comentam de forma tão é, assertiva, né? Não tô querendo prever futuro falando que o Bovespa vai fazer um repique até os 114 mil pontos, né? Só tô fazendo essa análise técnica que são é um suporte, né, A relação de risco retorno fica mais interessante para buscar 114 do que para buscar 100 mil pontos nesse momento. É claro que é, é gerenciamento de risco, né, nesse nesse movimento de suporte, né, tem que estar com os stops bem posicionados, né. Isso que é um stop, né, um limite de perda numa posição de curto prazo, né. Muitas vezes na no, no suporte esses são acionados, né, e faz parte do jogo, né, faz parte da tomada do risco, tá bom? Então, analisar de forma, né? Ainda que você stoppe, você vai ter sucesso no longo prazo, né? A gente traz é, as relações de risco e retorno, né? Olhando isso de forma recorrente no longo prazo, olhando dessa forma, você consegue acertar muito mais e performar de forma muito mais positiva gerenciando o risco do que tomar né, uma decisão aqui sem saber né, fala que, poxa, vai ganhar tal candidato agora para comprar, ah não, vai ganhar tal candidato agora para vender isso não é estratégia, né? isso é palpite a gente deixa para jogo de futebol e para loteria é, Jansen Henrico Cozolino, tá eu, vou, eu fiz esse vídeo aqui ah não, esse é o link do Telegram é, vou compartilhar aqui de novo pedir para a produção colocar aí o o link, esse é do vídeo e esse é o meu canal, tá lá, tô entrando ao vivo agora, dois minutinhos de atraso que a gente se estendeu um pouquinho, te espero para a gente continuar a análise técnica, aí tem bastante papel, quero olhar, localiza Petrobras, vale no detalhe e mais os papéis que vocês acharem interessante, no mais eu desejo um excelente final de semana uma excelente votação segunda-feira eu estou de volta comentando o cenário né, eleitoral comentando também comportamentos do Ibovespa para aquela semana que promete ser né, uma semana bastante agitada, ok? Um bom final de semana, até segunda-feira.